0: Thank uh you. -huh. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Muchas gracias por estar presentes en este nuevo podcast del PMI Capítulo Jalisco. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos con nosotros, el honor de tener a Alejandro eh, Viña Pérez, coordinador de la PMO del ITESO. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú, Iván? Muchas Muy gracias bien, por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Oye, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Alejandro?
1: Sí, mira, eh, yo soy ingeniero industrial egresado del ITESO. Y después lo que hice fue continuar mi carrera profesional, pues en este ámbito de la gestión de proyectos, ¿no? De ahí se deriva un poco, pues, en mi trabajo en ITESO, que ya te explicaré un poco más. Y después estudié una maestría en ingeniería de productos y procesos, pues, para continuar un poco más mi desarrollo ingeniería más allá de en paralelo ver el tema de gestión de proyectos yo este tengo 31 años y pues este prácticamente en eso estoy dedicado 100% a tanto temas de ingeniería como temas de gestión de proyectos
0: perfecto muy bien muchísimas gracias alejandro y cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia laboral
1: Sí, mira, cuando yo estaba estudiando la carrera, me enfoqué en trabajar en temas de ingeniería industrial. Yo trabajé en Sanmina un tiempo, trabajé en Tecnicolor también un tiempo. Y después, recién egresado, me, me busca una una maestra que tenía en su momento en el ITESO, será a principios del 2013, en donde me dijo, "Mira, yo sé que te interesa también el tema de gestión de proyectos y hay una vacante en ITESO específico en eso, ¿no?" El ITESO antes no veía este tema de la gestión de proyectos como algo este, fundamental o prioritario, pero como cada vez estaban teniendo proyectos más grandes, pues vieron esta intención, sobre todo porque esta vacante surgió cuando habían dos proyectos que teníamos que estaban siendo mal gestionados. Entonces, eh, bueno, eh, me postulé como, como candidato a, a obtener el puesto y pues lo obtuve, ¿no? Inicialmente empecé, como te decía, específicamente en marzo del 2013. Tuve dos proyectos que entré yo en ejecución, prácticamente pues en nuestro rol de apagar fuego, y los sacamos adelante hasta el final, ¿no? Después de manera natural pues hubo nuevos proyectos en donde yo estuve participando desde el, las fases tempranas de inicio y planeación, en donde pues poco a poco empezamos a ver toda la gestión de proyectos completa, ¿no? Normalmente te platico... Yo trabajo en el Centro para la Gestión de la Innovación en la Tecnología del ITESO. Ese centro está ubicado en el Parque Tecnológico ITESO, a espaldas. Ahí está la Oficina de Transferencia de Tecnología, está la incubadora empresas, la aceleradora de empresas, una unidad de inteligencia competitiva para temas de estudios de mercado. Está pues este, el área que tiene que ver con el mantenimiento mismo del, de las empresas que están alojadas en el parque que normalmente tiene vinculación con ITESO o con proyectos que también llevamos. Y está el área que se fue construyendo a lo largo de los años, que es la PMO del ITESO, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Lo que hacemos ahí, pues, es gestionar proyectos donde normalmente, porque no necesariamente, normalmente bajamos fondos públicos. Estos son de Hall, de Conacid de LASICIT, de Ijaldem, este, en su momento había de ProSoft, de varias, de varias instancias gubernamentales para poder desarrollar proyectos, que los proyectos pueden ser tanto en apoyo al desarrollo de pequeñas empresas de diversos giros. Tuvimos unos proyectos para apoyar, por ejemplo, empresas tequileras, del ramo textil, o también hay proyectos de emprendimiento y de innovación. Y también puede ser el caso de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, pues tenemos varios tipos de proyectos de acuerdo a las índoles de cada uno y debido a la naturaleza misma de la universidad. Normalmente, pues, como estoy en el área de, de gestión de la innovación y la tecnología, pues son proyectos de emprendimiento y de innovación que apoyan a pequeñas empresas y como también apoyos a soporte a los demás departamentos del ITESO, pues son proyectos de investigación. También hay proyectos donde el ITESO fondea por sí mismo y también los gestiono, pero normalmente son proyectos de fondos públicos. Y últimamente estamos teniendo proyectos con, con iniciativas o fondos internacionales. Entonces, pues, están muy interesantes ahí. Hay un área también en donde yo estoy, que es el Centro de Innovación Social, donde normalmente estamos bajando fondos internacionales, este, por ejemplo, de, de la Unión Europea o del Banco Interamericano de Desarrollo, para temas de, de innovación social, ¿no? Y incluso en temas de Project Management tiene su propia metodología, los proyectos de innovación social, sobre todo por el impacto que implica y cómo mides un impacto social a diferencia de un plurio tangible, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa es la experiencia que yo he tenido. Pues tengo ocho años, eh, pues dedicado en el área completa de gestión de proyectos del ITESO y, y la estoy coordinando ahorita.
0: Esa propuesta está súper interesante y mencionaste algunas cosas que me llamaron la atención y creo uh -huh. que nuestra audiencia también le, 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 les puede llamar la atención. Eh, una de ellas es la diferencia entre las metodologías para el aspecto social de los proyectos. ¿Qué diferencias grandes ves entre la metodología tradicional de proyectos y eh, la naturaleza de los que tú manejas?
1: Mira, yo diría que son dos tipos de grandes proyectos. Por ejemplo, uno es normalmente nosotros usamos las metodologías en cascada porque los fondos de gobierno, por ejemplo, nosotros bajamos. Te voy a hacer ejemplo del proyecto de las empresas tequileras que apoyamos, que eran 30. Nosotros bajamos fondos de gobierno de Conacyt. Ahora, nosotros firmamos un contrato en el cual describía qué íbamos a hacer y qué entregables íbamos a hacer en cada una de las fases. Entonces, bajo la lógica a nivel programa, o sea, la lógica a nivel Conacyt, sí manejamos una cascada porque teníamos muy claro qué íbamos a entregar para comprobar pues, de que estábamos haciendo buen uso del recurso. ¿no? Y obviamente entregar resultados sobre cómo nos estaba yendo con las empresas de manera general. Esa lógica era en cascada, ¿no? Por otro lado, pues también estaba la parte de, de metodologías ágiles incluidas en esos proyectos. Ahora, ¿por qué metodologías ágiles dentro de Cascada, que podría ser un modelo híbrido en estos programas, por así decirlo? Porque cada una de las 30 empresas, pues se les hacía un estudio de viabilidad tecnológica y se determinaba, pues, qué área de la empresa se podía mejorar, ¿no? O sea, se hacía un estudio y de ahí se determinaba un prediagnóstico, pues, se determinaba, pues, por qué índole podíamos atacar, ¿no? Muchas de ellas eran, a lo mejor, temas de, de procesos, de documentación de procesos, si querían certificarse en ISO, por ejemplo. Otras de ellas eran temas de exportación de, de su producto a otros países. Otros de ellas eran temas este, de desarrollo de nuevos productos. Entonces, a lo que voy es de que cada empresa tenía, como quien dice, su dolencia o su aspecto a mejorar. Y eso nos hacía un, un escenario dinámico en cada una de ellas. Por lo tanto, de manera interna, porque teníamos un consultor que iba a las empresas a apoyarlas, de manera interna, pues se, meto se manejaban metodologías ágiles porque se validaban con un líder de proyecto que estaba contraparte en cada una de las empresas, en donde, pues, hacía el rol, como quien dice, de un este, product owner del, el, del dueño de la empresa, donde, pues, veían mejoras y se validaban constantemente durante el desarrollo de cada una de ellas, ¿no? Entonces se aplicaban en cada una de las empresas metodologías ágiles, pero a nivel macro, como si fuera una especie de sombrilla, el programa pues era basado en metodologías en cascada porque tenemos otros entregables que dar eh, necesariamente a Conacyt. Y esto es muy común en el tipo de proyectos que manejamos porque, por un lado, tenemos quien fondea y que espera resultados del tema y por otro lado, tenemos pues, a las beneficiarias directas, por así decirlo, que son las pequeñas empresas. Y que como están en fases de emprendimiento o desarrollo de, de una nueva línea de negocios o un nuevo mercado, pues es natural que se basen metodologías ágiles. ¿no? El otro escenario, bueno, este es uno, ¿no? que por lo general es híbrido. ¿no? El otro escenario que te platicaba, que también tiene que ver, pero 100% metodologías ágiles, pues es el escenario de la línea de investigación del ITESO. Hay varias convocatorias que son específicas para atender un nivel de madurez que se tiene de una idea, que son los TLRs. Eh, se identifica si el nivel de madurez es el adecuado para participar en la convocatoria de la línea de investigador, de la línea de investigación del investigador. Y pues, obviamente, como se sabe qué es lo que se espera, pero no se sabe para dónde nos va a llevar toda esta investigación, pues también es metodologías ágiles, no, tú validas constantemente, pues si el, el alcance que estás logrando y si la línea te está llevando hacia un fin que es el que buscas o hay que ajustar, ¿no? Entonces, los investigadores se convierten como sus propios clientes de la línea de investigación, en este caso específico de las metodologías Áquiles, ¿no? Y por último, eh, otro escenario relacionado, pues, es esta parte de los proyectos sociales, ¿no? En el Centro de Innovación Social eh, de Jalisco, que es el CISAI, que está dentro de, del parque tecnológico, Normalmente, como te platicaba, manejamos proyectos sociales en los cuales eh, pues la manera en la cual se miden el impacto es distinto. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo de, diseñó con el PMI su propia metodología específica para ese tema que se llama PM4R, en donde si bien es muy similar a la tradicional, donde tienes, por supuesto, alcance, tiempo, costos, la manera en la cual se miden los indicadores es distinto porque se miden más bien en en, en cómo una comunidad, por ejemplo, eh, se impactó de manera positiva, cuál es el número de nuevos empleos, cuál es el nuevo índice de calidad de vida de una sociedad, o también tenemos proyectos de salud donde se miden cómo fue la salud de la población anterior y cómo es actual. Entonces, los entregables más bien son basados en esta parte que es eh, medición de impacto, ¿no? Pero en un tema social. Entonces esa metodología está muy enfocada más bien en, en qué se entrega como resultado. De igual manera, eh, pues prácticamente son los escenarios que tenemos en ILTESO, pero me gustaría recalcar que normalmente sí si manejamos en un marco cascada, pero en un interno, cuando apoyamos a las empresas de metodologías ágiles, entonces pues la hace un poco más divertido <risa> la gestión de los proyectos.
0: Claro. Y oye, Alejandro, eh, algo que me llama mucho la atención y que normalmente no es un tema del cual tratemos con mucha frecuencia es el rol que toma la persona de la PMO, el líder de la PMO. En tu experiencia, ¿cuáles han sido tus principales eh, vicisitudes o dificultades con las que te has topado al trabajar en diferentes proyectos de diferentes naturalezas con diferentes metodologías, diferentes eh, stakeholders, como lo acabas de mencionar, pero también creo muy importante con diferentes project managers.
1: Claro. Sí, mira, yo, yo veo, porque eso sí no lo he comentado, yo veo que el momento de acción de la PMO es en dos, en dos ocasiones, ¿no? Lo que me toca a mí, por así decirlo, es cuando alguien del ITESO, cualquier investigador o personal del ITESO, quiere participar en una convocatoria. El paso uno o el momento uno en la que la PMO se involucra es para apoyarlos a formular los proyectos en temas de estructura. Los investigadores, por supuesto, claro que saben del tema técnico, pero la estructura es apoyada por parte de la PMO de tal manera que nosotros alineamos de acuerdo a la lógica del PMI, o sea, tratamos de parafrasear lo que él se refiere como objetivo y alcance para escribirlo como es. Eh, les ayudamos a estructurarle a todo y también conocemos cuáles son las plataformas de los fondos de gobierno y cómo se manejan para que también les ayudemos a subir los proyectos. Y también, bueno, en la PMO nos, nos encargamos de obtener las cartas de, de compromiso y de intención por parte de ITESO para que el proyecto sea institucionalmente validado ¿no? y aprobado. Eso la firma representante legal. ¿no? Pero lo que voy es de que la primera fase en la que la PMO interviene es en la fase de apoyo a la estructura del proyecto. Ya una vez que el proyecto y ya es subido a la convocatoria es aprobado, ya nosotros estamos en la fase número dos, que es ya el apoyo en esta parte de ejecución, seguimiento, control y cierre. Entonces son dos momentos que los separo porque hay un lapso de tiempo en donde no se ve nada. ¿Cuál es ese lapso de tiempo? Pues cuando los entes de gobierno o las convocatorias pues revisan quién gana y quién no. ¿no? Entonces en esos dos momentos apoya la PMO. Y también apoya en dos niveles. Como lo describe el PMBOK, nosotros apoyamos en un nivel eh, directivo, que es que la PMO se apropie del seguimiento y, y la comprobación de los recursos y la entrega de los productos y también la estructura pues, de la planeación o en función de soporte. En soporte, porque no todos los proyectos los tenemos. Hay proyectos que son lo suficientemente chicos o a lo mejor no viene el caso que le dedicamos tanto tiempo en donde les decimos, mira, estas son las buenas prácticas que nosotros hacemos con otros proyectos, aquí te van formatos entregables, te explico cómo es la lógica y cómo funciona eh, la gestión de proyectos de manera general, y tú, investigador, pues ya lo ves tú completo por tu parte, ¿no? Entonces tenemos tanto función de, de soporte como función directiva, ¿no? Excelente. Depende del nivel de involucramiento, pues.
0: Sí, claro, definitivamente. Eh, al final de cuentas, creo que, que, que podríamos resumirlo, o lo entiendo, Alejandro, ese, ese rol híbrido que tiene uno que jugar, donde la flexibilidad juega un rol, un po, una característica muy importante, ¿no? Claro. Y, y con, relacionado con esta flexibilidad de la, de la que acabo de mencionar, ¿qué diferencias principales ves? Ahora que está muy de boga el tema del pembo versión 7, con sus principios y dominios, ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia estás topado a la hora de aplicar recientemente las metodologías de cascada
1: y ágiles? Sí, mira, el otro día estaba leyendo un poco sobre este Penbox 7, que si bien se basa en temas de habilidades blandas, diría yo, o sea, o principios, siempre, y es algo que no había sucedido antes en las otras ediciones, siempre hay que verlo como un complemento de la edición 6, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el PMI? Lo que está haciendo es, que no solamente se trate del robot rígido, por así decirlo, yo lo llamo del Penbox 6 o las ediciones pastadas, donde es una estructura demasiado cuadrada, sino debido a que ya se está viendo el tema de las metodologías ágiles y la importancia de que no todos los proyectos son eh, así de cuadrados y se saben los resultados o los fines últimos de cada uno de ellos. Esta, esta parte de la inclusión ágil y de ver la parte de las, de las disciplinas y los manifiestos, dio preámbulo me imagino a que existiera este este box 7 en donde pues se hablara también de eso no como complementos que o habilidades blandas que el project manager debería de tener para que en su día a día los aplique más allá de que exista una estructura en cascada como un gran marco es, es a lo que yo comento que nos manejamos acá en el ITES si bien puede existir un proyecto con una estructura como un programa como sea un gran marco que puede ser muy muy este rígido o estructurado o incluso metodológico de acuerdo a cómo, cómo las empresas o el iteso suelen trabajar porque pues tienen sus propios procesos internamente en el día a día tenemos que tener ese tipo de principios y habilidades disciplinas este lo que fuera para llevar a cabo el día a día de los proyectos por eso es que este tema de si yo digo que es, que es mejor cascada o ágil pues es situacional y yo diría que de manera general en cualquier proyecto tendríamos que tener, como si fuera el zoom out, cascadas, y, si es posible, pero en el zoom in, del día a día, comportarnos de acuerdo a cómo pide o cómo se, se reconoce como buenas prácticas en la metodología ágil. ¿Por qué? Porque, pues, en todos los días vamos a tener situaciones que validar, o problemáticas, o mini reuniones que ver. Entonces, eh, es natural, es natural que el, el PMO tenga esa parte, ese anexo del anexo, porque en el 6 ya hablaba de metodologías ágiles, y que cuando se estudia o se vea toda la metodología completa del PMI, se usen ambos, ¿no? Se, se conozca la estructura del 6 inicialmente y de las metodologías encascadas y después se, se piensa un poco más en el día a día, que es esta parte que lo explica más en el 7 y en las metodologías ágiles, ¿no? Entra de acuerdo, Alejandro.
0: Y mirando un poco el primer tema que habíamos tocado más en este podcast, quisiera volver a tu persona. ¿Cuál uh -huh. ha sido tu camino a lo largo de tu experiencia profesional con el PMI, con las diferentes metodologías y certificaciones que
1: ofrece el PMI? Uh -huh. Sí, fíjate que fue muy interesante el camino que he tomado porque, como te decía, yo entré a trabajar en esta gestión de proyectos en marzo de 2013. Después me metí al diplomado de Administración de Proyectos del ITESO en agosto del 2013. Lo terminé y lo que hice, porque mucha gente no ve o siempre quiere tirarle directamente a la de PMP. Y, y no toma mucho en cuenta, por ejemplo, la de CAPM. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo primero me certifiqué como CAPM. ¿Por qué? Porque no tenía las horas suficientes para poder ser candidato a la de PMP. Entonces lo que hice fue, mira, terminé de estudiar, incluyendo el diplomado, como te platicaba. Me certifiqué como CAPM para decir, bueno, al menos sé de la teoría y sé del tema, en lo que yo juntaba las horas para luego certificarme como PMP. Después de certificarme como PMP, ya con las horas y la experiencia y demás, eh, pues me invitaron, ahora yo soy facilitador de, de las áreas, bueno, de los grupos de procesos de ejecución, monitoreo y control y, y cierre del ITESO en el Diplomado de Administración de Proyectos. Ahora de alumno, ahora soy el facilitador. Y estoy enfocando, enfocándome un poco a, a la de PMI y ACP porque me interesa certificarme en ese tema como parte del cumplimiento de lo que ya he estado viendo y trabajando al día a día con los proyectos. Entonces pues voy a empezar a estudiar un poco sobre esa metodología, afinar unos detalles que seguramente me faltarán y pues, este, pues también tenerla. no Pero fue una evolución, si te fijas, fue una evolución natural. La de CAPM, yo les recomiendo a todos que la tomen y que, la, o que obtengan la certificación si es que no cumplen con las horas, porque al menos de cierta manera validan un organismo, pues el número uno de gestión de proyectos, que es el PMI, que tú sabes sobre el tema. Ya después con calma juntas las demás horas, las otras 3000 y ya te puedes sin problema este, trabajar y estudiar para obtener la del PMP, ¿no? Entonces, ese fue el proceso natural que yo seguí y pues ahora estoy más enfocado en la de ACP. Te deseamos todo
0: lo mejor de los éxitos para que la logres muy pronto y nos puedas dar esa enorme noticia, ¿no? Y, muchas gracias. Y, y Alejandro, mencionas un punto que a mí también muchas veces como que lo obviamos, ya estamos certificados, pero para todos aquellos que nos escuchan que no están certificados, me parece que es un tip muy importante. Desde luego, la mejor tu objetivo es Final es la certificación de PMP, final e intermedio, ¿no? Mm. Eh, pero no cuentas con las horas, ¿no? Entonces, no es así como que, ay, bueno, la única opción que me queda es si Realmente es una buena solución porque te permite generar todo ese marco teórico, teniendo uh -huh. bien fundamentado, volverte un conocedor sobre la metodología y eso te permite seguir aplicando tus proyectos, generar experiencia y por ende, lograr la certificación de PMP en
1: un corto plazo. Así es. De hecho, a mí se me facilitó más todavía la de PMP por eso, porque conocía la teoría desde la DCAPM de uh
0: -huh.
1: y como ya la conocía, la aplicaba en mi día a día y pues ahora sí que aplicaba y, y practicaba, por así decirlo, para el examen de manera indirecta, mientras estaba trabajando en esos dos años y medio que me faltaban más, no?
0: Claro, no, perfecto. A mí me parece un excelente tip que creo que muchas veces pasa desapercibido por nosotros. Oye, Alejandro, ya, ya para cerrar, eh, creo que mencionas un tema que está muy en boga, una problemática con diferentes tipos de soluciones y que nuestra audiencia en ciertas conferencias nos ha dado retroalimentación de que le encantaría el poder tener una plática de proyectos, una plática de proyectos reales, de casos, de, de ejemplos donde se han aplicado estas metodologías híbridas, estas metodologías ágiles con cascada, con diferentes tipos de estructuras organizacionales. ¿Qué te parece si en un futuro cercano eh, pudieras darnos alguna plática sobre gestión de proyectos híbridos?
1: Sí, me parece muy bien. De hecho, hace tiempo ya había dado una plática en WeWork allá con ustedes eh, y pero me enfoqué más en, en un proyecto y cómo fue su gestión. Pero no, no me enfoqué en este tema nuevo que ya, bueno, después de un poco más de tiempo teniendo experiencia, eh, lo veo un poco más claro, que es esta parte de los proyectos híbridos. Entonces, sin problema, podría pre preparar algo para poderles eh, explicar un poco más a lo que me refiero en este podcast, sobre que el día a día normalmente tendría que ser ágil, pero en un marco, si en mi idea posible, claro, eh, en cascada, no? Entonces esta parte de los proyectos híbridos me está, me está llamando mucho, mucho la atención y pues claro que puedo preparar algo para ustedes. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Te estaré contactando al respecto muy pronto y por último, Alejandro, además de, de agradecerte, eh, seguramente alguien de nuestra audiencia le gustaría saber más acerca de ti, eh, más acerca del teso y cómo manejan los proyectos, o, o bien, cómo, ¿cómo manejan los proyectos a través de fondos? Eh, uh -huh. Si alguien tuviera alguna duda o quisiera contactarte, ¿cuál sería el mejor medio?
1: Sí, mira, me podrían marcar a, a la extensión que yo tengo. El, es el número pues, genérico del ITESO y mi extensión, la de la PMO, pues, es la 3886. O bien, me podrían mandar un correo a A, de Alejandro, y mi apellido, nada más que lo voy a deletrear de es V-I-G-N-A. Abigna, así como, bueno, se pronuncia viña, pero así como se, es, se, se escribe, a Vigna, arroba y teso MX
0: Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Y de verdad, de verdad te lo agradezco mucho porque creo que es una temática que muchas veces obviamos, porque todo el mundo trabajamos con proyectos, ¿no? Y todo el mundo nos claro. topamos con dificultades al implementar o usar las metodologías, pero creo que es un tema que está muy en boga, no nuevo. Es un tema que está en boga porque debemos de tratarlo de una manera diferente en cuanto a tiempos cambiantes. Y, uh -huh. y creo que desde luego sería un tema muy interesante para todos.
1: Muy bien, con gusto.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente podcast del PMI capítulo Jalisco. Muchas Gracias.